0: Cześć, to ja słynna podkaściara i dzisiaj Wam opowiem o tym, jak skończyło się moje życie towarzyskie. Dzień zapowiadał się zwyczajnie. Wstałem, poszedłem do sklepu i tutaj Wam opowiem, jak wygląda na przykład robienie zakupów w supermarkecie kanadyjskim. Przy wejściu stoją takie na dole umywaleczki, takie wiecie, a la toi, toi, że jest taka niby ściana i tak po dwóch stronach są waleczki plastikowe, jest mydło w płynie, się naciska pedał, leci woda i trzeba mieć ręce. No i stoi pan ochroniarz, który oczywiście wszystkim przypomina, że te ręce trzeba umyć i z czystymi rękoma można sobie wjechać schodami ruchowymi na górę. I oczywiście wszędzie są przypomnienia o tym, żeby trzymać dystans dwumetrowy. Są takie naklejki na podłodze. No i tak, no i tak sobie poszedłem kupić, oczywiście zapomniałem kupić soku z cytryny znowu, więc już nie wiem jak moje życie będzie bez niego wyglądało. E, okazało się też, że e, teraz zrobili także w alejkach są takie strzałki, więc można iść tylko w jedną stronę alejką, po to żeby się klienci e, nie mijali, więc to akurat ma troszeczkę sensu. No więc kupiłem, co miałem kupić, wróciłem do domu i stwierdziłem, że zabieram moją szyniankę mojego psa, do psiego parczku. Co się okazało? Psi park zamknięty. Na cztery spusty. W związku z tym moje życie towarzyskie uległo po prostu jakiemukolwiek zakończeniu, ponieważ jedyne osoby, które utrzymywały ze mną jakiekolwiek kontakty, to był mój gang z psiego parku. Ja najmłodszy, a reszta w okolicach siedemdziesiątki. Najcudowniejsi ludzie, Ruth ze Szwajcarii, George, który jest pochodzenia greckiego, oraz Julia, który jest pochodzenia włoskiego. Najcudowniejsze osoby, po prostu się zawsze spotykaliśmy rano e, i po prostu spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. I w ogóle, słuchajcie, to my naprawdę się spotykaliśmy codziennie, i codziennie mieliśmy sobie mnóstwo rzeczy do powiedzenia, a szczególnie z Rus. Tak więc będzie mi bardzo brakowało. Nie wiem, jak długo to potrwa. No i pies też niepocieszony. Tym bardziej, że Julia zawsze przynosiła takie pyszne smaczki. I była po prostu przyzwyczajona do tego, że jak wychodzimy, to ona dostaje taką małą kostkę i po prostu hop, 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 prosto do samochodu. I w tym samochodzie się po prostu kładła z tyłu i delektowała. No więc w związku z tym wziąłem psa i stwierdziłem, że tutaj przejdziemy się po, po okolicy. Ja mieszkam w takiej części Montrealu, która jest taka taką dzielnicą domków jednorodzinnych. Więc ogólnie jest ładnie, znaczy można byłoby powiedzieć, że zielono, ale nie tutaj, bo tutaj zielono to się zacznie robić tak naprawdę dopiero za miesiąc. Ale jest ładna pogoda, bo przez ostatnie trzy dni padało, a dzisiaj w końcu wyszło słońce. Ja tak czekałem na to słońce i tak sobie już myślałem, że już tak wyjdę dzisiaj właśnie do tego parku, tak będzie pięknie, a tu poproszę nic. No i słuchajcie... Patrzyłem, tam sąsiedzi sobie biegają, chodzą z dziećmi na rowerku. Ktoś tam grał na ulicy w tenisa ze swoim dzieckiem. Więc zacząłem oczywiście wszystko w dystansie i tak dalej, ale bez jakiejś takiej, nie wiem, strasznej, strasznej paniki i bez tłoczenia się w grupach. Ale właśnie spotkałem taką jedną panią cudowną, której Wam muszę opowiedzieć, która ma po prostu taką niesamowitą aurę. Bo to jest taka pani, znaczy ta aura sprawia, że ja po prostu tylko bym tak przed nią dygał, albo tak po prostu stał ze wzrokiem spuszczonym i miętosił czapkę w rękach. Bo ona po prostu wygląda tak, znaczy pani jest starsza, ale wygląda jak ktoś, jak taka kobieta, o której pisano książki i kręcono filmy, która na przykład w latach 20., kiedy była po prostu młodą, młodą dziewczyną, była taka najbardziej wyemancypowaną szlachcianką, która jako pierwsza po prostu w ogóle w całej okolicy prowadziła samochód jako kobieta i która jeszcze oprócz tego jeździła konno, po prostu wszystkich uwodziła, uwodziła wszystkim łamała serca i po prostu jest taką taką wspaniałą arystokratką. I ta kobieta ma po prostu taką, taką aurę, jest po prostu niesamowita. My zawsze ze sobą rozmawiamy, dzisiaj też wymieniliśmy grzeczności i pani, co ciekawe, wyszła na spacer ze swoim psem, ale i z kotem. Tak więc pies szedł z nią na smyczy, a kot, piękny, rudy kot z piękną obruszką sobie po prostu za nimi biegał i po prostu to strasznie śmiesznie wyglądał. Więc to było, to było bardzo miłe. No i tak, no i w związku z tym już po prostu... Już zupełnie nikt się już ze mną nie będzie spotykał, więc już totalnie zgnuśnieje i zdziadzieje tutaj. Ale kiedy jeszcze dawno, dawno temu mogłem się spotykać chociażby tutaj z całą grupą osób z konsulatu, to brałem udział oczywiście w życiu towarzyskim, no i od czasu do czasu CLO, czyli Community Liaison Officer, organizuje różnego rodzaju takie właśnie Eventy, żebyśmy się tak integrowali i to było dwa lata temu w maju był zorganizowany Chili Cook czyli konkurs na najlepsze chili i to chili jakby miało być oceniane pod względem smaku oraz kreatywności. No i wiecie, no chili no to tak naprawdę słuchajcie, wiecie jak się w Stanach gotuje chili, otwiera się puszkę fasoli, wrzuca się do garnka, wróca się do tego podsmażone mięso, wrzuca się do tego sos pomidorowy z płuczni, sypie się chili, gotuje, gotowe. No ale ja stwierdziłem, że po prostu no ja jako tutaj po prostu człowiek z Polski muszę się wykazać, więc wymyśliłem danie, które nazywałem Chili polished to perfection. No i to miało być takie chini inspirowane właśnie troszeczkę polską kuchnią. W związku z tym zrobiłem tak, użyłam dwóch rodzajów fasoli, białej i czerwonej. Do tego dorzuciłem oczywiście, oprócz tam zwykłego, zwykłej wołowiny, dorzuciłem oczywiście pyszną polską kiełbasę dodałem troszeczkę przypraw, które moim zdaniem kojarzą się bardziej z kuchnią polską, albo w Ameryce Północnej nie są po prostu zbytnio popularne, czyli lubczyk, majeranek, jałowiec. Już nie pamiętam, co tam jeszcze dałem takiego polskiego. A, i dodałem odrobinę, odrobinę drobnej kaszy, żeby to wszystko zagęścić. I powiem Wam, że tak jak to gotowałem, to tak trochę mi było tak... Wszystko jednak no, się smakowało, bo stwierdziłem, że a co mi tam. Ale muszę Wam powiedzieć, że i trochę tak myślałem, że ta steak, z tą kaszą to się zrobi breja, ale to wyszło naprawdę bardzo smaczne. Znaczy, jak byłem sam zaskoczony. Nie zrobiłem tego strasznie ostrego, znaczy nie nawaliłem tego chili strasznie dużo, no bo stwierdziłem, że w momencie, kiedy nawalę chili, to te wszystkie niuanse po prostu smakowo aromatyczne po prostu znikną. A tak no, to po prostu było dobre. Zapakowałem to po prostu w piękny taki taką wazę dużą z Bolesławca, którą onegdaj od córki chrzestnej dostałem. No i wypisałem, słuchajcie, taką, bo tam trzeba było zrobić opis i opis składników, że ewentualnie oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś alergie pokarmowe, to żeby się nie przekręcił. No więc zrobiłem taki opis i właśnie nazywałem to Chili Polish to Perfection i napisałem historię, bo to akurat się odbywało 4 maja, więc napisałem, że wczoraj właśnie Polska obchodziła rocznicę wprowadzenia Konstytucji i że była to pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie, po Stanach Zjednoczonych właśnie. No i że tutaj jest taki właśnie specjalny profil smakowy inspirowany polską kuchnią i że Lubczyk, i że te całe historie, że jak się kogoś nakarmi, to ta osoba się w tobie zakocha i to wszystko po prostu powypisywałem. Miałem to podane w tym pięknej, pięknej wazie z Bolesławca, a jeszcze sam do tego, jak mi ją to nakładać, to założyłem na głowę czapkę krakowską ze wstęgami i spawimi piórami. Natomiast inni to przynieśli jakieś nie wiadomo co najzwyklejsze chili po prostu w brudnym slow cookerze. No jedna osoba przyniosła takie trochę crunchy, crunchy chili, które było dosyć ciekawe, a jeszcze jedna właśnie zrobiła takie kanadyjskie i ono było słuchajcie z y, m, mięsem z łosia y, i oczywiście z syropem klonowym. Więc też to powiedzmy coś ciekawego. No i tam byliśmy oceniani i słuchajcie, się okazało, że oczywiście co? Ja zająłem drugie miejsce, bardzo niesprawiedliwie, a pierwsze miejsce zajęła dziewczyna, która po prostu właśnie przyniosła takie, wiecie, puszka, puszka, puszka i nawalone, czyli i tyle. Po prostu sprawdziłem, że to jest bardzo niesprawiedliwe że to jest po prostu moja noga, więcej w tym konsulacie nie postanie. I do tej pory to pamiętam i do końca życia tego nie zapomnę, ale to zawsze jak mój mój mąż mówi, że jestem dokładnie tak jak jego babcia, która po prostu przez całe życie się do kogoś nie odzywała, bo w 1948 w czasie wesela powiedziała to i tamto. No więc ja jestem dokładnie taki sam i w ogóle jestem z tego bardzo dumny i się z tego bardzo cieszę. No więc takie właśnie na przykład miałem zajęcia, jakieś takie gotowania, jakieś takie inne rzeczy i nawet po prostu, nawet nikt tego tak do końca nie docenił, bo wiecie, pracowałem kiedyś w Nike i w Nike zawsze Wam powtórzą, że nie zdobywa się srebra, traci się złoto. I tym optymistycznym akcentem zakończę ten dzisiejszy krótki podcast. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i życzę Wam Miłego wieczoru, dnia, po południa, w zależności od tego, kiedy słuchacie. Paj,